0: Вот оно, именно watчинг в слове bird watching. Don't touching.
1: Чечевица. Это птица?
0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст «Невлом», меня зовут Иван Сюхин.
1: Всем привет, меня зовут Ура Кузьмина, вновь на связи ваши цифровые друзья, и сегодня мы хотим поделиться с вами идеей нового хобби. Но прежде чем начать, напоминаем, что чтобы не пропускать наши эпизоды, вы можете подписаться на подкаст на любой платформе, где вы его слушаете, или можно следить за обновлениями в группе «Северстали» ВКонтакте или в официальном телеграм-канале «Северстали». А теперь к хобби. Сегодня мы хотим обсудить наблюдение за птицами или birdwatching. Такая новая идея, чем заняться в свободное время летом.
0: Birdwatching. Давайте мы сразу дадим альтернативное слово – птицызор.
1: Почему нет?
0: В общем, наблюдатель за птицами, да, очень хороший вариант. Ну, вот когда сравнивают, что же такое birdwatching, это ближе к науке или все-таки это какое-то увлечение, многие говорят, что это свойство души. Те люди, которые им увлекаются, они готовы поехать за какой-то очень редкой Птицей, потому что никогда в жизни ее не видели. Это люди, которые в какой-то мере помогают орнитологам, наверное, причем очень серьезно. Они помогают насчитывать там популяции.
1: Я где-то читала, что World или наблюдатели за птицами, кстати, предлагайте свои варианты для этого термина в комментариях. Давайте вместе подберем какой-нибудь хороший аналог в русском языке. Так вот, птицы зоры, наблюдатели, они коллекционируют встречи с птицами. Мне кажется, это очень такое правильное слово для этого занятия, именно коллекционировать, собирать. Почему? Мне кажется, что это может быть интересно, потому что это очень развивает внимательность и наблюдательность. Вы можете узнать новые виды птиц. Вот кого мы обычно знаем? Ну, снегирь, синица, воробей, голубь. Вот лично у меня так, я, может, не скажу за всех, но Ваня, ты каких птиц знаешь еще, вот именно которых ты можешь отличить? Ворона еще.
0: Утка. Журавль.
1: Вот, а вот Бердвочеры знают гораздо больше различных названий и видов, и еще умеют различать их по голосам. Я даже встретила в интернете историю девушки Бердвочера, которой знание голосов птиц помогло спасти птицу. Она пошла в поход с друзьями, и пока они сидели вечером у костра с гитарой, она вдруг услышала сигнал тревоги птицы Малиновки. То есть буквально из такой песни Малиновки заслышал голосок, вот она ее заслышала и побежала на зов, на голос. И оказалось, действительно, птица нуждалась в помощи, от ее гнездо с птенцами забрался Еж. Чтобы разобраться, каких птиц мы можем встретить в череповце и даже на самом комбинате, мы обратились к орнитологу, кандидату биологических наук, заместителю директора по научной работе Дарвинского заповедника Мирославу
2: Бабушкину.
0: Да, Мирослав, скажите, много ли птиц можно найти? найти на черемка, и какие это виды?
2: В общем-то, наши специальные исследования, которые проводились в течение уже 3,5 с последних лет, начиная с 2019 года, говорят о том, что, в принципе, территория Северстали, она очень привлекательная для птиц. И за три года мы здесь выявили 129 видов птиц, которые практически регулярно встречаются на территории. И, в принципе, это очень хороший показатель. Это очень большое количество видов. при условии, что у нас гнездится в Вологодской области порядка, там, стабильно порядка 180 видов, то, в принципе, две трети фауны области мы можем наблюдать на территории ЧПСКО-нотургического комбината. Но, конечно, нужно понимать, что это не территория промышленная, да, это территория, которая имеет, скажем так, техногенный характер внешне по картинке, есть такое понятие, да, то есть территория преобразована хозяйственной деятельностью, в данном случае производственной деятельностью. И в то же время она сочетает в себе природные комплексы, которые, собственно, птицы привлекают сюда. Это территория так называемых золошломонокопителей, попросту численных сооружений, которые функционируют в режиме очистки воды, которые используются при производстве металла. И, соответственно, вот эти водоемы, они являются, собственно, самой такой вот золотым ульдорадом в плане птиц, потому что там очень много тех факторов, которые птицы устраивают для жизни, для их существования, для их размножения, для их отдыха во время миграции. И действительно, вот эти 129, ну, уже 130 практически видов птицы они сюда прилетают именно с целью получить какие-то блага. То есть это не временное присутствие, там, летел, устал, сел, посидел. Да, есть такие тоже виды, ну, и буквально процентов 5-10. Но большинство видов сюда целенаправленно возвращается с года в год для того, чтобы, в общем-то, размножаться. 75 видов размножается, это очень хороший показатель. И если честно сказать, то когда посетил первый раз территорию золошлом накопителей, с главным ковргом Северсталием, Беловым Беловыми Николаевичем, мы наблюдали 20... Орланов белохвостов это очень крупные орлы, которые включены в Красную книгу Российской Федерации. Собственно, я занимаюсь изучением этих видов, меня это очень впечатлило. И дальнейшее уже развитие наших, скажем так, взаимодействий строились как раз-таки вокруг изучения, в том числе редких видов на территории компании. И вот наши исследования показывают, что действительно для птиц эта территория очень важна. И даже по итогам наших исследований я давал рекомендации создать аналог какой-нибудь охраняемой территории в пределах золох потому что эта территория является ну, такой ключевой в северной части Рубинского водохранилища, на которых мы можем наблюдать очень много видов редких.
1: Уже очевидно, что птиц видов много, есть на кого посмотреть. А как, на ваш взгляд, что нужно для наблюдения за птицами? Какое-то специальное оборудование? Какие ваши советы начинающему бирдвотчеру? Что взять с собой? На что смотреть? Куда идти?
2: Во-первых, нужно идти туда, где есть птицы, потому что многие виды даже можно без специального оборудования увидеть и наблюдать. Например, мелкие птички-орабины, они близко к себе подпускают. Кажется, единственное, что они маленькие. Да? Ну, конечно, любого человека, как Который хочет увидеть птицу в ее естественно, среди обитания, желательно, чтобы был какой-то оптический прибор, либо подзорная труба, либо минимальный бинокль. В идеале бинокль где-то 80-кратный, 8-10 крат больше не нужно, потому что уже тяжело держать, он тяжелый, и картинка будет трястись. Я лично использую 10-кратные бинокль. Это оптимальное в лесных условиях и на открытом пространстве. Ну и, конечно, самое главное желание. То есть человеку должно быть интересно. Любое наблюдение, оно всегда должно сопровождаться какими-то положительными эмоциями. То есть, если он изначально ориентирован на то, чтобы получить удовольствие от процесса, то, поверьте, он получит удовольствие и без специальных оптических приборов. Он услышит, увидит перелеты птиц, он увидит там какие-то общения, да, на дистанции, в том числе. Но, конечно, оптика поможет проникнуть в жизнь птицы, не мешая ей, да, заниматься своей жизнью, своими делами, скажем так, попросту. То есть, по сути, набор минимальный. Это, конечно, бинокль, желательно какой-нибудь камуфлированный костюм, чтобы можно было где-то там под кустиком сесть. И вообще главное правило биородошира, ну, скажем так, исследователя, натуралиста, еще сформулированное на нашими основоположниками нашей орнитологии русской да это самое главное правило просто нужно сесть и ждать даже есть такая фраза если хотите видеть птицу не надо за ней гоняться нужно просто сесть и ее подождать потому что это живое существо они тоже интересуются им будет интересно что тут такое зелененькое непонятненькое сидит они будут в любом случае себя проявлять как интересующийся такое скажем так утолить жажду своего интереса да обязательно подлетят но по большому счету самое главное понимать что во время наблюдения нужно птице не навредить то есть если вы нашли гнездо и хотите происходить Наблюдение, я бы не с советовал этого делать, потому что в большинстве случаев все-таки будет реакция либо со стороны птицы отрицательная, она может покинуть гнездо, и кладка там яйца, да, скажем так, остынут, и произойдет нарушение эмбрионального развития птенца ну, эмбриона в смысле, потому что тенец это тоже тот, кто вылупился, находится в гнезде. Да? Либо, допустим, вы можете своим присутствием привлечь ворон. Вороны человека практически не боятся. А, допустим, та же утка, которую вы там, например, нашли гнездо, хотите понаблюдать за ней, да, она будет более пугливой, она уйдет а вороны, подлетев к вам, увидят кладку и сидят просто эти яйца, разорят. Да? Или там конь собака, например, тоже, если в городской среде часто бывает кое-что, подходим к собаки и просто съедают обид вашему вашем наблюдении. То есть самое главное, всегда заходя в природу, входя в природу, нужно понимать, что ваша задача увидеть, но при этом еще и не навредить. Вот она главное правило, которое я бы советовал всем начинающим, опытным и бывалым, и продвинутым, и супер-мега-специалистам всегда использовать. То есть это самое главное – думать, об объекте своего наблюдения и ему не навредить.
0: Мне в детстве говорили, что если подходишь к гнезду трисогуски, а у нас в деревне их достаточно много, они везде их практически вели, то нельзя даже руку к нему подносить, ну то есть ты не можешь трогать там что-то, потому что мне говорили, что птица по запаху просто, она прилетит, поймет это, и потом даже не вернется к этому гнезду. Такое бывает вообще?
2: Конечно, если вы потрогаете птенца, вы просто ну, можете его повредить физически, потому что у них еще очень не сформирован скелет, и они очень легко поддаются переохлаждению, потому что большинство гнездовых птиц, которые ну, долгое время находятся в гнездах, например, если водковые птицы, да, например, утки, там, ну, цыплята, все представляют, он родился и там через несколько часов уже бегает за мамой. То есть он может из гнезда уходить и сам собирать корм, мама его просто приверет в то место, где ну, нужно этот корм взять, покушать. А есть вторая группа птиц, которые, собственно, долгое время, птицы которых находятся в гнезде, ну, скворец, например, да, они строят. Там, отдельные гнезда, в дуплах, либо в скоречниках. Ворона та же. У него там птенец 20 дней практически в находится. У орлов, например, там 2 месяца птенец. И вот, собственно, для этих птиц посещение, ваше посещение может быть роковым, потому что вы можете сделать так, что птица взрослая на долгое время покинет гнездо, не будет обогревать, либо не будет приносить корм, потому что она испугается, будет там еще даже после вашего ухода долгое время опасаться, да. И птенцы просто-напросто либо перехладятся, либо у них произойдет какое-то нарушение развития. То есть это больше вот именно в общем не навредит. Ну, конечно, понюхав птенца, птица там, ну, его не бросит. Это родительский инстинкт, они намного сильнее, чем какой-то локальный испуг, локальное какое-то негативное воздействие. Mm -hmm. Хотя, конечно, очень нужно понимать, что что сижу в можно всегда через себя провести параллель. У нас всех свой характер, у всех своя форма, взаимоотношений. Кто-то вам в автобусе наступили на ногу, спокойно к этому отнесете, скажете, там, да, вас попросили прощения, скажете, да, ничего страшного бывает. А другой там начнет, не знаю, в драку вступать, в какой-то там конфликт создавать. То же самое и у птиц. У любой популяции есть, любого вида, неважно, птиц, там, ликопитающих, амфибий, ну, амфибий вряд ли у них все-таки нервности не настолько развита. У кого есть хоть какая-то поведенческая рассудочная деятельность относительно, они, конечно, будут по-разному реагировать. То есть есть характер, есть форма взаимоотношения с окружающей средой, что является характером, и кто-то будет более панически Относиться к вашему посещению другие особы будут более спокойно. Вот я занимаюсь орлами, я знаю, что, например, у нас там заповедники, есть орланы на белохвосты, там 30 пар, да, 30 гнезд. Я знаю, что вот эти гнезда вообще лучше не подходить, потому что на расстоянии 3 километра меня только увидит там мама орел, она сразу будет слетать, паниковать, кричать, беспокоиться. Я уже знаю, я в эти гнезда не забираюсь, птенцов не кольцо Есть пары, которые я подхожу к гнезду, начинаю подниматься, только после этого самка в виде меня, находясь в гнезде с птенцами, слетает и где-то рядышком садится, там, ну беспокоиться. То есть у всех по-разному. Кто-то спокойно, кто-то более панически к этому отнесется и может навредить своему потомству.
0: Вот оно. Именно бочинг в слове birdwatching. Дон Don't touching. У меня есть для вас три вопроса.
2: Я готов. Адреналин уже в крови.
0: Но я думаю, что вы на них легко ответите. Это вопрос. Все на тему птиц. Есть птица, которая, пикируя на добычу, способна развивать скорость свыше 300 км в час. Что это за птица?
2: Сокол сапсан. Это вообще считается самый быстрой организм на планете, ну до 360 скорость. Нужно понимать, что это не скорость, которую птица по горизонтали полете развивает, а именно в состоянии так называемой ставки. Вот эта стадия атаки называется у соколов ставка, когда он, заметив добычу, резко начинает падать, его задача настигнуть жертву очень незаметно, и когда он, собственно, падает, происходит очень такой характерный, кстати, рев, потому что перья вибрируют от трения от воздуха, да, и происходит очень такой нарастающий звук. И жертва даже не успевает понять, откуда это все.
0: Хорошо. Следующий вопрос. Это одна из самых медленных птиц на свете. Летит настолько медленно, что в полете ее легко может догнать и просто поймать человек. Скорость ее полета всего 8 километров в час.
2: Птица тормоз Знаете, большинство птиц может так летать, если захотят. Но я думаю, что это кто-то из парителей морских, тот, кто ложится на воздух его используют в качестве опоры и летает.
0: На американский вальшнеп.
2: Вальшнеп это лесные кулики, которые, да, используют, в общем-то, для своего передвижения. Чаще всего просто передвижение нижней конечности, ногами, бегают очень много собирают. В основном черви дождевых. Вот у нас есть вальшнеп тоже вид, который, собственно, европейская Россия, России очень распространен. Он относится, кстати, к охотничьим видам. В плане его качеств полетных, тем более американского вида, вам сказать не могу, потому что никогда с ним не работал, не видел. Но знаю, что многие моряки, находясь на палубе там, корабля, часто схватывают чаек, альбатросов. Ну, не альбатросов, а, скажем так, есть такая группа птиц трубконосые. Да, это... Например, у нас есть вид такой глупыш называется. Он в северных морях живет, и они, увлекаясь, за... летая за кораблями, могут прямо вот лететь наравне с его скоростью, даже медленнее. И часто моряки просто хватают, там, сфотографируются. То есть в принципе, вот такое наблюдение есть. Это я видел, и мы так делали, скажем, в Карском море. Поэтому у меня сразу ассоциация с своим опытом была. Ну, Вальшнеб, я рад за него, молодец. Это очень сложно летать медленно.
0: Эта птица способна летать без остановки до 4 лет. И иногда она даже спит в полете.
2: Стряжи.
1: Да, мы не сомневались.
2: На самом деле, этот вид, особенность, он не может взлететь с плоскостью. То есть очень часто в августе ко мне обращаются жители города, череповца со всей страны пишут, в соцсетях спрашивают, а что делать у нас тут? Птица упала, там, наверное, у него перелом присылаю фотографию, говорю, это просто стрижек, подкиньте его, он полетит. Либо его кладешь на подоконник, либо где-то на балкончике, люди кладут, он сползает, у него лапки развиты очень слабо, мышцы, да, на нижнем конечнице, они способны только зацепляться, потому что это скальный вид, это вид, который зацепляется за какие-то уступы, за неровности. И, соответственно, уже, ну, собственно, размножается, они делают каких-то вот таких вот вентиляционных ходах у нас, вытяжка в городских условиях, в домах. И их как бы задача просто этими лапками зацепиться и там вползти в норку. Либо, соответственно, просто повисеть некоторое время, опершись, либо ложась на грудку. Поэтому, если птица упала, а чаще всего это молодые, которые там вылетают из гнезда, еще не имеют нормально развитых мышц, они устают, думают, сейчас я сяду, потом взлечу. Это не получается. Поэтому у стрижей еще некая особенность это вот их неспособность взлететь с земли.
1: Мне кажется, мы сегодня советами очень помогли бюрдвотчерам, начинающим. А чем они вам могут помочь, как исследователю в вашей научной работе?
2: Во-первых, нам не мешать, это уже будет помощь. Есть люди, категории людей, которые считают своим долгом задавать вопросы, которые могут сами, на которые могут сами найти ответ легко в Яндексе, в Гугле, где угодно. Нужно понимать, что профессионалы, да, которые занимаются залоги, они не могут каждому посвятить, ну, скажем так, внимание. Да, вот. Но очень часто люди хотят уже сразу получить годовую информацию. А вы пойдите в природу, вы понаблюдайте и сами это увидите, да, сами проанализируйте, подумайте. Это же намного интереснее, чем получить готовый вариант ответа. А так, конечно, Бердвочеры это очень хорошая такая толовая команда, которая часто к нам присылает очень интересную информацию. Например, сейчас вот была информация буквально несколько дней назад на выходных наблюдали белого Аиста возле Шексны поселка, да, неподалеку от Череповца, хотя наш регион считается не ну, Регионом где-то не размножается. То есть какие-то такие вот отдельные факты. То же самое, например, сейчас, вот, World Watcher мы переписываемся из Южной Африки, из ЮАР, он британец, он работает и наблюдает птиц. То есть, у него прям вот жизнь его связана с коллектированием птиц. То есть он бегает, их снимает, и, как бы с другими коллегами, ну, по цеху, что называется, обсуждает, кто кого-то больше видел. Он, например, сделал фотографии замечательные скопы, с кольцами. Это, собственно, птица хищная, которая у нас в Вовску области. Я эту птицу кольцевал на Онежском озере, и в Дарнском заповеднике двух птичек. Он снял. Зовут этого парня Майк. Он мне прислал фотографию. Вот, говорит, тут вот я там гулял по побережью Индийского океана, ну, уже на границе с Атлантическим, потому что рядом с Киттауном. И вот, говорит, отснял а снял птицу, оказались там кольца. То есть он не профессионал, он не орнитолог профессиональный, для него птицы это развлечение ну, как игра шахмата для кого-то, например, да, а информацию мне очень ценную, важную и необходимую он как бы предоставить. Теперь я знаю, что Вологодский скопок зимуют на расстоянии 10 610 километров от места своего рождения. Это самая дальняя точка встречи от места рождения до места зимовки вот этого вида. До этого была финская скопа, рекордсмен, было 10 200 километров. Наши на 400 дальше. То есть, по факту, опять же, эта информация получена благодаря Birdwatcher, который просто-напросто наблюдаясь, дал очень важную информацию для нас, для специалистов. И мы сейчас с ним написали даже небольшую публикацию, которая вышла в журнале там African Birdwatch, которая, соответственно, очень вызвала Лютый интерес со стороны одного из режиссеров фильмов Дикой природе ⁇ Мы сейчас будем снимать фильм об этой истории.
1: Потрясающая. Вот эта история.
2: В общем-то, вот эта гражданская наука, то, что называется, да, то есть когда простые люди помогают ученым, исследователям, неважно, натуралистам, назовем их так, познавать мир и новые факты, скажем так, помогают нам получить об объектах исследования. Это очень важно, тем более в современном мире, когда есть очень быстрая быстро возможность обмениваться информацией. Мы очень мобильно, в общем-то, можем мы помочь птице, если она попала в сложную ситуацию, как это было там не раз у нас, на африканском континенте тоже, с этими не нашими орлами, и можем дать совет человеку непосредственно в поле, как там, бывает, там, ну, птицы что мне делать, да? Прям пишут и говорят, так, а что за вице? Фотографируют, Фотографирую, это ничего страшного, это совенок он там. Он так и должен, он должен уйти просто из гнезда, потому что через неделю после рождения они расходятся по территории, родители их уже кормят. Потому что гнездо маленькое в дупле там сидеть в пятером, в семером, но очень тесно, они просто расходятся. И человек говорит, о, все нормально. А вчера, например, поступила информация из волды Люди спасли совенка. По сути, просто забрали его из природы, посчитали, что он там выпал, еще что-то. А по сути, он, ну, все, что ребенка на глазах матери забрать из песочницы там. Да, сейчас мы думаем, я им написал, что обязательно вернуть как можно скорее обратно. Вот мы сейчас вариант Санкт-Петербурга отправляем эту птицу. То есть надо, прежде чем что-то сделать, понимать, к чему это все приведет. Все, в общем-то, имея интернет, могут быстро и очень мобильно получить информацию, правильно отреагировать. Поэтому не бойтесь задавать вопросы и сами себе и на них
1: отвечать. Еще никто ведь не отменяет, помимо пользы, красивые фотографии. Вот это да Да, и сегодня мы хотим познакомить вас с Михаилом Егоровым, разработчиком Северсталинфакома, который наблюдает за птицами и прекрасно фотографирует пернатых обитателей черемка. Михаил, здравствуйте.
3: Да, всем привет.
0: У Михаила, наверное, в коллекции не одна тысяча фотографий, да, птиц?
1: Не один гигабайт.
0: Как вы пришли вообще к наблюдению за птицами?
3: Ну, тут надо сказать, что я, вот, наверное, физический смысл такой вот в Birdwatching не вкладывал никогда. То есть для меня это всегда была анималистика. Ну, часто очень фотографов называют. Именно фотограф-анималист, ну, натуралист, вот, если вы куда ближе к нашему. Вот. То есть я себя всегда таковым и считал, натуралистам. Мне нравятся все объекты в кадре. Ну, то есть все представители животного мира. Там, вот. И начинал-то я на самом деле со съемки насекомых. Потому что в наших широтах здесь не так много кого можно увидеть, в лесу там, да, например. То есть, когда человек задается вопросом, а кого же можно поснимать, ну, соответственно, проще всего переключиться на, на того, на кого много. Ну, сейчас у меня макрофотография как-то отошла на задний план больше, да, и больше я занимаюсь все-таки именно съемкой птиц. И опять же, почему птиц потому что, ну, их много у нас можно увидеть там и зимой, да, например, тех же насекомых, их нет зимой, не увидеть. А, скажем, птиц можно и зимой поснимать, ну, и в любое время года. И, опять же, они многочисленные, ну, много видов всяких, и можно чаще встретить, чем, ну, например, какого-нибудь того же ежа. Если это встретить, там, лося какого-нибудь, это, ну, прям большая удача даже лисицу или там зайца, да.
1: На Карельской на алконе обычно попадаются лисицы, медведи.
0: Ну, на черемка их тоже много.
1: Михаил, а какие вам виды птиц попадались как вы их различаете вы уже идете на фотоохоту запланированно или просто видите птицу? потом разбираетесь может быть кто это был
3: всегда по-разному это начинается мне кажется всегда с того что ты идешь в лес вот, но ну, особенно поначалу да ты идешь ты же не знаешь кого там увидишь и для тебя там, ну, всегда какая-то новость, там, грубо говоря, увидеть того же снегиря, да, или ту же синицу, и когда первый раз ты ее видишь, ты думаешь, ну, для тебя это прям открытие, да. Иногда это бывает вот спонтанная охота, ну, то есть это так называемая фотоохота с подхода, да. То есть когда ты, у тебя нет четкой цели, ну, ты вот знаешь, что в лесу там вот могут быть какие-то животные, птицы, и ты идешь туда. Но, естественно, со временем я там накопил уже какой-то опыт определенной съемки. У меня уже есть какие-то задачи к съемке, и, соответственно, я уже не все съемки провожу именно вот в таком формате. То есть это фотоохота из кратков различных, ну и долгих-долгих наблюдений.
0: Михаил, что дает вам это хобби? Какие эмоции вы получаете?
3: Изначально, когда человек вот выходит снимать, например, даже какую-то синицу, первый раз вот ты выходишь, тебе удается снять какой-то кадр, тебе удается близко подкрасться, тебя переполняют, ну, такие... Детские какие-то чувства абсолютно такие наивные. Или там из разряда такого, что... Ты идешь там, о, да здесь и такие водятся, вот он никогда не знал, допустим, всегда там для тебя это открытие, всегда такое, ну прям детская радость неподдельная, и соответственно это, наверное, до сих пор так остается. То есть ты даже на те же шламы-накопители, когда едешь, да, например, вот я, сколько, три года уже последние снимаю, соответственно ты уже там всех видел, всех знаешь, но потом там неожиданно тебе выходит вы, которого ты никогда не увидел, вот и все у тебя там. До конца дня, там даже до конца недели счастливое вот, настроение. Потому что ты вот увидел, грубо говоря.
1: Михаил, у нас есть для вас небольшой тест-игра. Птица или не птица? Давайте я буду называть вам некие названия, а вы будете угадывать, птица это или не птица. Ведем подсчет. Итак, начнем с несложного. Мухоловка. Это птица. Верно. Действительно, желтоспинная мухоловка есть, живет в России, в заповеднике Кедровая Пать. Щурка.
3: Ну, это тоже птица.
1: Верно, золотистая. А пухлик?
3: М -м пухляк. Да, пухляк. Пухлика вот прям такого нету.
1: А это действительно не птица, это станция Октябрьской железной дороги. А пухлики. Все верно. Овсянка.
3: Есть птица такая, насколько знаю.
1: Верно. Сизоворонка.
3: Ой, вот что-то знакомое, но никогда не видел.
1: Птица или не птица?
3: Ну, пускай будет птица, я не знаю, честно.
1: Да, такая тоже есть. Каркуша.
3: Да, и, и спокойной ночи, малыши. Это ж птица.
1: Ну, технически да, но, но все-таки это не птица. Каркуша наш герой детства. Да, да, да. Чечевица. Это птица?
0: Ну, нет, это злаки. Птица.
1: Не разделились? Птица. Это и птица, и полезное бобовое, полезное блюдо. Это действительно птица. Синезубка.
0: Это на цветок больше похоже. <сих> Синезуб. Ой, я
3: таких не знаю. Поэтому ну, думаю, скажу, что нет.
1: Это блютуз. Синезубки действительно не существуют, но есть синихвостка. <сих> <сих> так что мы были близки, да. Кеклик.
0: Из южноафриканских стран какой-нибудь, маленький попугайчик. Кеклик, да, он называется, ты сказал. сказала? Ой, это
1: кто? Тоже не знаю таких, честно. Кехлик действительно птица, она же горная куропатка. Мне кажется, это нам более близкое. Обыкновенная гага.
0: Гага? гага
3: -ля -ля. Гагара есть, обыкновенная гагара, а гага... Так
1: птица или не птица? Гага обыкновенная.
0: Нет, это не птица. Но я гага, Гагара
1: знаю. Это птица. Так, клюква.
0: Однозначно, это ягода. Это ягода. Это ягода.
1: Да, но есть кряква и кваква, поэтому не будем путать клюкву с Кряква и кваквой. В принципе, все правильные ответы.
0: Ну, в принципе, да.
1: У нас приз не полагается, но время имени Синезубки да. мы торжественно вручаем. Мы желаем вам встретить всех этих птиц, если кого-то еще не видели, и новых открытий, красивых фоточек, естественно. Ну, вообще, наблюдение за птицами – это и наука, и спорт – и медитация в одном. Потому что помогаете орнитологам собирать данные, записывать голоса, там, записывать количество птиц в районе, который вы наблюдаете, который вы мониторите постоянно. А спорт, потому что я читала, что даже проводятся специальные соревнования среди вот, любителей птиц, кто больше увидит видов птиц за год, кто первый определит вид там, по внешнему облику или по голосу.
0: Там есть же всякие критерии. Наверное, сложно будет доказать, что я в Череповце встречу, алкалибри, правильно? Там же тоже люди, не этот. Мухлевать не получится, короче. Наблюдать надо честно.
1: Да, но все-таки это же мы же за чистый спорт, правильно? Если бердвочинг, это тоже спорт, вот. но я думаю, не возбраняется путешествовать в разные страны и ловить каких-то редких птиц там. Но тогда побеждает тот, кто много путешествует. Но я думаю, что у нас очень много птиц живут и в заповедниках, и в лесах. Нам и их хватит.
0: Главное, чтобы их популяция становилась больше, потому что но видов мы практически не обнаруживаем. В «Красной книге» их становится все больше. Это значит, их на беречь. И вот наши коллеги, которые занимаются изучением популяции, делают очень правильное дело. Да и все бёрдвотчеры, в принципе, делают очень правильное дело.
1: Будем слушать птиц.
0: Слушайте птиц, слушайте наш подкаст, ставьте звездочку.
1: Давайте его слушать птицам.
0: Рады вашей обратной связи.
1: Всем фьють-фьють.
0: Да, или курлык-курлык.
1: Ставьте лайки, всем, всем ням ням. Ням вам пока. Всем пока.